0: começando mais um rural campcast, o podcast mais assistido por produtores de abobrinha que antigamente desciam lá para Santos ver o Pelé jogar bola lá na Vila Belmiro.
1: Isso, faz tempo, hein? Faz tempo.
0: Sabia desse dado, cara?
1: Não. Nossa, ouvi. cara, tem
0: uma analítica aqui do YouTube, eles passam tudo essas informações para a gente.
1: <risos> ah, ainda bem que tem essas informações para te ajudar. São fundamentais para a agricultura, essas informações. Uma coisa
0: interessante, cara, que eu não sabia do Pelé... É que esse ano ele agora virou lá um... Como é que a gente fala? É um adjetivo oficial, cara. tá na Agora a gente pode falar. O Pelé disso, o Pelé daquilo. Quer dizer que é um adjetivo que
1: fala que é o melhor. Olha, melhor do melhor. Que bacana. E isso aí a gente tem aqui... Não é Santista, ele torce para o 15 de Piracicaba, mas é o Pelé do Controle Biológico. O Pelé do Controle Biológico. Mas, mas eu vi o Pelé jogando em Piracicaba
0: <risos> contra o 15. Nossa, ó. Seja bem-vindo, Wagner Betiol, fitopatologista, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. É isso?
2: Exatamente.
0: E Porque... é o Pelé do controle biológico, então, é isso? Não. Tal... Vai pegar esse apelido aí.
2: <risos> Talvez seja mais antigo, só fazendo controle biológico de doenças de plantas, né? Exclusivamente doenças de plantas. Então, a gente hum. começou lá na década de 80, praticamente, então... tá ah, num caminho longo aí, mas não chega-se nem pensar no Pelé, né? O Pelé era... Sempre foi o Pelé e sempre vai ser o Pelé, não tem como... Não, não tem como. Não, não tem como. Isso era único, né? Ó, <risos> oh, pessoal, sejam bem-vindos.
0: Hoje, mais um programa aqui em parceria com a Balagro. Meu grande parceiro aqui,
1: Felipe. É tudo bom, aí. Felipe? Tudo jóia, tudo jóia. Maravilha. Conseguiu se recuperar aí da Ortitec? Olha, foi corrido, foi puxado, mas foi muito bom, né? Foi Me Deu bem, muita isso, hein? coisa lá, hein, Maneco? Oi, batemos um recorde, hein? Batemos você mais ainda, ó, né? Ó, estamos revolucionando a comunicação no agro, hein, Felipe? É isso aí. Eu fiz quanto? Só nove, né? Só
0: oito Só ó, nove, mano. olha aí, parece que é pouco. <risos> Não, no total, o, o Rural Campcast, junto com a Balagro, lá no estande da Balagro, a gente fez 14, um 14 episódios em 3 dias. Três dias. são malucos. Passaram gente boa pra caramba lá. Conteúdo. De muita primeira. coisa. E
1: o que foi mais interessante é que, era um, que um assunto se ligava ao outro. A gente nem percebia. Mas a gente estava falando de cultivo protegido hora que ia falar de, de manejo integrado de pragas também estava ali. Antes a gente tinha falado sobre monitoramento. Então foi muito bacana. E no, e no
0: final das contas
1: foi legal porque assim, tudo teve uma conexão, né? Exato. Só o, faltou a gente contar quantas vezes nós falamos uma palavra equilíbrio.
0: É, vamos arrumar um contador aí, né? <risos> Bom, mas sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo aqui. Hoje a gente está recebendo o Wagner Betiol, para a gente falar aqui, né, Felipe, de controle biológico de doenças de plantas. Eu acho que é, é muito bacana para a gente entender um pouco, como o, o próprio Wagner falou agora há pouco, tá? desde o comecinho lá na pesquisa controle biológico, né? Então, eu acho que é legal para a gente ter um apanhado geral aqui, saber um pouco da história do controle biológico, para onde que a gente vai, qual que é a, pers a perspectiva que a gente tem o controle biológico bate-papo promete, né? Isso aí, com certeza. Ó, pessoal, então você que tá assistindo, deixa o seu like, o chat tá aberto, pode participar aqui com a gente, que o Rural Campcast é isso daí, é participar com vocês, porque só acontece porque você tá aí do outro lado, fazendo as perguntas também, participando, e é isso aí, é bate-papo, não
1: é entrevista. Exato. É isso? Isso aí, Perfeito. muito aprendizado. Com
0: certeza, sempre aprendendo. Ó, deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve que a gente tá transmitindo aí no no canal da Balagro e no canal da Camp Produção. Dois canais simultaneamente também não é fácil não, hein? Não. É só só coisa boa. Acompanha lá também, ó, a, vai lá, se, é, segue @balagrooficial no Instagram, @manecozago no Instagram. É isso. Isso aí. Então vamos lá para o bate-papo, então. E pronto.
2: <risos> Exato.
0: <risos> Wagner, seja bem-vindo aí, então. Muito obrigado pela presença e vamos para a gente começar a entender aqui o, o controle biológico. Ah, é uma coisa que assim hoje tá muito em pauta, né? A gente estava até conversando um pouco antes de, de ah, ligar as câmeras tudo que assim antigamente era bem pouquinho falado e o pessoal ainda estava muito no manejo químico manejo químico ah, o cenário agrícola mudou né ah, por conta talvez dos consumidores um pouco da pressão dos consumidores um pouco mais da consciência que hoje a gente tem de tudo que ah, o químico pode trazer né mas o fato é que mudou né o mas não, não é uma coisa nova o controle biológico, né?
2: Muitos anos já, já se utiliza isso. Não, o controle biológico não é nada novo. Mas antes de falar de controle biológico, eu quero agradecer a Balagro pelo convite, o Felipe pelo convite, a Maneco também pelo convite, pela recepção aqui no estúdio fantástica recepção. A gente está algum tempo aqui conversando sobre tudo, inclusive sobre a agricultura e sobre é. controle biológico <risos> é, também. Bom, o controle biológico, seja de pragas ou de doenças, ele sempre aconteceu. Né? Existe na natureza aí o controle biológico ocorrendo há muito tempo. Só que a gente não prestava atenção nisso porque é, as doenças tinham uma certa importância, mas elas não destruíam tudo, porque a gente não tinha uma produção agrícola tão organizada. Quando a gente começou a organizar essa produção agrícola? e plantar tudo ao mesmo tempo, e começamos a utilizar diferentes produtos na agricultura, principalmente os produtos químicos, começaram a aparecer os desequilíbrios. Não vou falar a palavra equilíbrio, então. <risos> os desequilíbrios. E com isso, é, a gente começou a observar que as doenças se tornaram cada vez mais importantes. E agora, o controle biológico, ele sempre esteve presente. Né? Se nós sairmos em qualquer lugar, aí, mesmo uma área agrícola uma área natural, o controle biológico natural ele existe, tanto de doenças quanto de pragas. Uhum. Então, é um tipo de controle biológico que nós não enxergamos, mas é o que permite, inclusive, a gente fazer a agricultura, permite que uma floresta, uma mata se mantenha estável. Porque se não ocorresse esse controle biológico natural, é, seria destruído. Então, nós estamos aí convivendo com ele, mas... Quando que o controle biológico começou a ser mais discutido? É, nos, a partir de 1930, já se começou a discutir o controle biológico. É, no Brasil, inclusive, um primeiro trabalho com controle biológico publicado foi na década de 1950, controlando o mosaico é, do fumo, utilizando tricoderma. Hum. Então, era algo absurdo na época né, alguém fazer isso daí, mas teve justamente esse trabalho. Mas, quando nós pensamos em doenças de plantas, tem um marco muito importante. É 1974, quando o Baker e Cook, eles publicaram um livro chamado Controle Biológico de Doenças de Plantas, ou A Natureza do Controle Biológico de Doenças de Plantas. Hum. Então, esse livro, para quem quiser estudar controle biológico, parece um livro velho, né? 1974, mas todo mundo tem que ler esse livro de Controle Biológico de 1974 para entender de onde surgiu, como que é o Controle Biológico. E como você disse, Manéco, depois o Controle Biológico começou a crescer muito, é, as bases do Controle Biológico, tanto de doenças quanto pragas, mas principalmente de doenças, que eu conheço mais de perto, elas foram assentadas lá pros, nos anos 80, anos 90 foram se consolidando as informações. No começo dos anos 2000, começaram a surgir um número grande de produtos no mundo todo, pouquíssimos no Brasil. O primeiro produto registrado no Brasil foi em 2008 para controlar. Foi um tricoderma harziano, foi registrado em 2008. Então, pouquíssimo tempo aí, não tem nem 20 anos. Certo. E nos últimos 10 anos, como se disse, explodiu né? o, o controle biológico. E por que, que explodiu? Essa pergunta é bastante... Interessante. E tem todos os aspectos que você justamente abordou. É, o consumidor, ele quer produtos livres de resíduos de pesticidas. Uhum. Esse fato é de extrema importância. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que o controle biológico, às vezes, é a única alternativa que o agricultor tem para controlar determinadas doenças. Não tem produto químico. Né? Não é para tudo que existe produtos químicos. Uhum. Então, ele tem o controle biológico, como... É, alternativa. Outro fato importante é que as pessoas entenderam que essa terra ela é limitada. Nós só temos uma terra. Vai esgotar, né? Vai esgotar. E o controle biológico, a gente tem que pensar que ele é mais do que manejar uma doença, controlar uma doença. Ele vai evitar inúmeros impactos ambientais na natureza. Então, esse aspecto é fundamental de nós entendermos e que as pessoas entendam esse lado do controle biológico. Porque imaginar que você aplica diferentes organismos, que você tirou da natureza, você está devolvendo aquilo lá para a natureza, ele está fazendo mais do que é, controlar. E, e muitas vezes, quando a gente fala controlou, né, sempre a gente pensa que está matando outro uhum. organismo. Nem sempre o controle biológico, os agentes do controle biológico matam outro organismo. Então, é uma diferença muito grande. Quando a gente fala controle químico... É, é, vai matar, matar mato, vai mato, mato,
1: né? O
2: controle bate. biológico, ele tem diferentes mecanismos de ação que muitas vezes ele não mata nada. Ele só compete, uhum. não deixa que aquilo lá exploda no, no ambiente ou na cultura agrícola de uhum. importância. Então, por isso que o controle biológico, ele tem uma relação muito grande com o equilíbrio desculpem a palavra equilíbrio, <risos> mas que o equilíbrio não somente ambiental, do agroecossistema, mas o equilíbrio dessa, desse planeta que nós vivemos, que nós temos que retornar a... Uhum. Andar um pouco para trás, vou chamar assim, uhum. e retornarmos a determinados equilíbrios que nós temos no planeta. Então, não é novo o controle biológico, mas é, o controle biológico, onde nós comercializamos um produto, ele explodiu no Brasil, principalmente nos últimos... Nos é, últimos 10 anos, anos. E uhum. uma informação que eu acho que é bastante importante, Maneco, é que hoje o Brasil é um exemplo mundial de controle biológico. Nós aplicamos controle biológico hoje em aproximadamente 70 milhões de hectares. Isso não existe... No mundo, país que utilize tanto o controle biológico quanto no Brasil. Então, é para a gente imaginar que um país que não usava nada hum, até sim. 15, 10, e 20 anos hoje atrás. Hoje
0: é modelo, né?
2: Hoje é modelo mundial. Não sim. existe lugar no mundo onde mais se utiliza controle biológico. Sim.
0: Eu, 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 eu gosto quando, quando, quando falam sempre disso daí, sempre de frisar ah, que o Brasil realmente é, é modelo em agricultura sustentável, né? ah, e não só no controle biológico, mas, por exemplo, no plantio direto, quantas pessoas de fora vêm aqui para o Brasil para aprender também a fazer esse tipo de manejo ah, e para a gente tentar deixar, porque eu vejo muito assim, Wagner, ah, muita gente que joga contra o agro, então sempre que fala disso daí, eu gosto de frisar, né? Que a gente é sustentável, sim. O... Tem suas coisas erradas. Exato. Tem, claro que tem. E a gente tá aqui, o, o Rural Campcast, junto com a Balagro, tá aqui sempre pra gente tentar levar as informações para não acontecer. Porque às vezes o errado também acontece por falta de informação. Né?
2: Perfeito, perfeito.
0: Então a, eu acho que é importante a gente falar isso daí.
1: Com certeza, e um dos pontos bacanas que a gente tem para falar, né? Que nós somos muito especialistas no controle microbiológico, né? Enquanto Exato. muitos países da Europa, por exemplo, tem aí uma adoção muito grande do controle biológico, mais focado nos macros, né? A gente tem uma ação muito grande com os micros, né?
2: É bom quando a gente fala macro, micro, tentar que todos compreendam o que nós estamos isso, falando. É, isso, vamos, vamos. É, Os micro, é isso, né? É o micro é a utilização de micro-organismos, como, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, isso. algas, protozoários, que a gente só pensa que, uhum. que esses organismos uhum. não... não uhum. Os micro-artrópodos né, são todos micros, né? Basicamente aquilo que a gente quase não enxerga, né? apesar de a gente uhum. enxergar fungo e comer... É, e os macro-organismos, de um modo geral, são os insetos, são os parasitoides e os predadores. Sim. Então, quem imaginar predador é muito simples, uma joaninha é um predador. Uhum. Né? Então, que aparece sempre nos jardins, nas hortas, tudo. Então, vão separar os macro e micro-organismos. Justamente, é isso mesmo. Uhum. É, o Brasil ficou muito atrás pensando nos macro-organismos, é, que é sempre muito utilizado na Europa Exemplo né, de controle biológico Na Europa, utilizando Só que no Brasil os macro-organismos São usados Desde os anos 60 na agricultura brasileira uhum. é, As usinas de cana-de-açúcar Lá nos anos 60, 70, até hoje Muitas delas ainda produzem Os macro-organismos Como cotésia, né, uhum. tricograma uhum. é, Para serem liberados Para controlar a a broca, a broca da cana-de-açúcar. Então, hoje, eu não tenho dado correto, mas eu acredito que hoje o Brasil aplica, libera macro-organismos em torno de 5 milhões de hectares em cana-de-açúcar. Uhum. Né? Uhum. Que, de repente, em uma cultura só, quase que a gente ultrapassa o que é usado na, na Europa. Já os micro-organismos, que eu trabalho só com fungos e bactérias, é, nós Tio, pelo tipo de agricultura que nós temos, é, nós usamos muito microrganismos porque Por é, quê? Nós aplicamos é, esses, esses micro-organismos, fungos e bactérias, em culturas como soja, milho, bom, a própria cana, café, são culturas de grandes áreas é, no país. Então, por isso que nós, graças aos micro nós tornamos os maiores usuários de controle biológico no mundo. Né? Assim, é, eu gosto muito quando a gente fala, de, é importante mostrar números, né? O Brasil, em 2018, aplicava é, agentes control controle biológicos micro em 6 milhões de hectares. Então, é muito. Era muito, né? Mas, agora, em 2022, só considerando os produtos registrados, né? Vamos separar uhum. isso daí. Sim. É, nós aplicamos em 36 milhões de hectares de micro-organismos. Isso é quase a agricultura é, de, de quase a Europa. Então, por isso que nós nos tornamos líderes mundiais em uso de micro-organismos. Não que estejamos já, não precisamos fazer mais nada. Pelo contrário, uhum. né? Sim. temos que estudar sempre, muito. Sempre tem, né? O Felipe sabe o quanto tem que investir, Felipe, para Isso. desenvolver um produto, né?
1: É, muita coisa, muita pesquisa. É, e o um ponto principal, né? Não só pensando na questão financeira, mas o tempo, né, Wagner? O tempo é algo que é valioso, né? Para todos nós. E o um tempo para desenvolver um produto é algo que conta muito, né? É, e muitas vezes a gente pode até perder o um time, né? De um do, do momento, de do, um do pico, de uma praga, que de repente. Principalmente as pragas que são mais... Flutuantes, flutuantes, né? De repente a gente perde ali, porque precisa desenvolver rápido isso e encontrar a cepa mais adequada para determinada praga, para determinada condição, para multiplicação em escala dentro da indústria. Mas Felipe, isso daí
2: é uma vantagem do controle biológico. É, se nós pegarmos, quantos anos nós precisamos para desenvolver um produto que Ah, muito mais, né? Uhum. precisa de 10 anos, pelo uhum. menos, né? para ter um produto, no... colocar um produto no mercado. Produtos biológicos, dependendo... Em dois a três anos, a gente coloca o produto no mercado. Uhum. Lógico, nós temos que saber, isolar, selecionar, uhum. fazer todos os testes. Então, muitas empresas, grandes empresas, pequenas empresas, entram no negócio biológico, justamente porque o tempo para você colocar um produto no mercado, associado ao custo uhum. para desenvolver um produto. E quanto você vai gastar, eu vou chutar um número, né? mas ele é mais ou menos aproximado, o Felipe pode confirmar ou não, isso daí, talvez ele fale que seja metade ou dobro, <risos> mas se a gente vai gastar 5 milhões de dólares para desenvolver um produto uhum. microbiano, um produto químico nós vamos, nós vamos gastar 250 milhões de dólares. Então isso também está jogando a favor do controle biológico. Uhum. Né? E antes as pessoas sempre imaginavam exatamente o uhum. oposto disso, né? que era muito mais fácil fazer um químico do que o um biológico não. Hoje nós temos conhecimento, tecnologia, o Brasil tem uma vantagem, tem as empresas, né, porque não adianta a gente desenvolver e não tem quem produza e faça chegar isso daí no agricultor. Uhum. Esse foi um pecado do controle biológico maneco no Brasil. Sim. Nós, as empresas não se interessavam por isso. Então, mesmo que o agricultor quisesse, ele não tinha, a única opção que ele tinha é se ele produzisse, uhum. né.
0: É que daí, daí começa, começou aquilo que a gente tava falando, o pessoal começou a fazer o, o, no, no on-farm, né, também, para tentar suprir, né, essa, essa necessidade de ter o biológico, o pessoal queria ter o biológico. Hoje já tem, né, a, grandes empresas, grandes produtos no mercado também, que assim, tá disponível, a, é fácil, e eu, eu acho assim, falando do, do macro e micro, o micro, né? Me corrija aqui se eu estiver falando bobagem, né? Mas ele é muito mais fácil de estocar também do que o macro. O macro, assim? você não. Você tem que. Você não consegue armazenar uma joaninha, né? Vamos dizer uhum. assim.
1: É, Principalmente na questão do, de alguns parasitoides predadores, né? mas principalmente parasitoides, que a liberação são de ovos. Né? Então a, a vida útil de um ovo é muito curta. Sim. Né? Então precisa ter esse prazo de produção e liberação. Ah, muito rápido né? a dificuldade de manutenção dele né? de preservação em si hoje inclusive um dos fatores muito importantes dos produtos microbiológicos é tanto a questão da seleção dos isolados que sejam mais resistentes também à temperatura até a gente veio conversando sobre isso né? necessidade de desenvolver ferramentas mais adaptadas às nossas condições de agricultura tropical né? que suportem maior, maiores temperaturas né? enfim é, assim como as tecnologias de formulação. Então, a gente agrega tanto dentro do produto, né, numa formulação, como na embalagem, para ter essa total preservação. Então, a gente consegue trabalhar o metabolismo desses esporos, né, enfim, do nosso princípio ativo, para ter um maior é, shelf life.
0: No, no, no final das contas, não, não, não vai ser só a cepa, né? Você tem toda uma tecnologia ah, tá, atrás para proteger isso. aquela cepa quando estiver no campo, né? Enfim.
2: Porque a cepa... É, ou isolado, ou cepa, né? Em doenças de planta, a gente usa a palavra mais isolado, mas cepa também é correto, ou estirpe, estranho, hum. tem um monte de palavras aí usado, né? Ou, ou, começa logo em seguida, você tem que fazer uma manutenção disso daí. Porque se você não preservar esse organismo de uma forma correta, a hora que você retira de um tubo e começa a multiplicar, ele deixa perder atividade, é. né? Então... É, nós temos que manter de uma forma adequada, em, por exemplo, às vezes em freezer menos 80, ou em nitrogênio líquido a menos 200, ou em solo, diferentes tecnologias, para partir exatamente do que a gente quer. Uhum. Depois é a multiplicação, até chegar na formulação para dar uma vida de prateleira, um shelf life, que para os macroorganismos às vezes é de uma semana, 15 uhum. dias, e hoje, para micro organismos nós temos produtos com mais de dois anos já. Se nós pegarmos, por exemplo, bacilos subtilis, bacilos belezenses, amylo-likefacens, liquiniformes, nós temos produtos com vida de prateleira de dois anos. Uhum. E não é que seja um, um milagre, né? É um milagre, assim, da natureza. <risos> Exato. Porque, por sorte, ele produz uma estruturazinha lá dentro da célula que suporta. Até 20 anos, uhum. né? Uhum. Então, eu falo 20 anos, talvez seja absurdo, né? Mas é, eu comecei a fazer controle biológico em 1984, na minha tese de doutorado. E eu comecei a isolar bacilos. Eu tenho uhum. uma grande coleção de bacilos. E eu tenho bacilos em tubo de ensaio que eu repiquei em 1984. Até, até hoje. E até hoje estão <risos> viáveis. Então, uhum. vocês vejam que eu... O, o, o segredo ela é da natureza e não uhum. outro segredo, né? Então, nós temos uhum. essa vantagem. Logicamente, tem fungos, que o Felipe sabe disso, a dificuldade para chegar a seis meses, né, Felipe? Sim, é, é verdade. Devido a de prateleira, onde é, o empacotamento tem que ser muito bom, porque se começar a trocar gases, ele perde a viabilidade. Uhum. É, não podemos colocar num caminhão aí, deixar... É, Chega a 45, 50 graus numa, numa durante o transporte, se não vai matar é, é um ser vivo isso daí. Na hora de aplicar não podemos misturar com uma cauda, deixar ele o dia inteiro lá numa temperatura num sol escaldante das três horas da tarde, ele é vivo. Né? Nós nós tem que tomar todo um é.
1: cuidado ali, né? A natureza faz a parte dela dando para a gente o um microorganismo e a gente tem que fazer a nossa. Então é, o... levamos, né, até o campo da melhor forma possível, pensando em embalagens, em caixas preparadas para isso, caminhão climatizado, orientando também o produtor como é que ele vai fazer o manuseio desse produto, onde que ele vai armazenar, tudo mais, para para conseguir ter a melhor eficiência, Sim, né? Exato. De fato. Então, exato. isso aí são fatores extremamente importantes, né? Como o Wagner comentou, algo muito importante. A gente falou do Bacilox, né? Lá na Orchitec. Bacilox já é, um, é um, um produto, um fungicida biológico vindo com 24 meses de validade. Uhum. Aí a gente tem as outras tecnologias, como o caso do Pardella, que a gente já comentou bastante dele aí também, que é a mistura de fungos com bactérias com 18 meses. Isso aí graças... Sim. A tecnologia de produção e a, e a formulação associada à embalagem também. Então, são diversas tecnologias... Que estão embutidas ali, estão né? embarcadas dentro Sim. de um produto, né? É,
0: no, 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 no final das contas, ah, Wagner, o, o controle biológico em si assim é, é favorecer as relações ecológicas que estão acontecendo ali, que na verdade sempre aconteceram, né? E a gente está favorecendo elas. Enquanto e... o químico, a gente
2: estava ah, desfavorecendo, né? Exato, Mané. Eu acho que assim, é importante... É, muitas vezes as pessoas querem tudo assim, o que aplicado aplicado, coisas práticas. Né? Então, mas vamos falar um pouquinho de teoria, só bem rapidamente de teoria. É, vamos dividir o controle biológico de uma forma didática né, para facilitar. Nós temos quatro grandes grupos, vamos dizer assim, de controle biológico. Um que é o natural, que falei agora há pouco. Ele ocorre. Né? Se o homem não fizer... Nada errado, ele vai estar lá funcionando de graça para a gente. Esse controle biológico natural, ele ocorre em mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, para a gente ter uma ideia da importância dele. Tem outro tipo de controle biológico, que é o conservativo. É aquele controle biológico que, com o conhecimento adquirido pelo homem, ele interfere lá na agricultura de uma forma que beneficie... Os organismos benéficos, né? Ajude, colabora com os organismos benéficos para aumentar a população. Uhum. Então, e cada dia mais nós temos, aumentamos esse conhecimento. Um exemplo que foi falado agora há pouco, que é o plantio direto. Sim. Plantio direto, agricultura Favorece regenerativa, o ambiente, né? incorporação de matéria orgânica. Então, você estimula. Então, controle biológico conservativo. Temos o um controle biológico clássico, que é aquele que se introduz o um inimigo natural de um, de, de um determinado país, traz para cá, libera, de uma forma controlada, lógico. Uhum. Não é trazer qualquer coisa, as pessoas acham que podem sim. colocar na, é. na mala tudo e trazer para o país. Não uhum. pode fazer isso, é ilegal. Sim, sim. Né? Tem que estudar tudo. E temos o controle biológico aumentativo, que é esse que nós estamos falando, é onde tem os produtos. Uhum. Então, nós temos esses quatro tipos. E o importante é justamente que eles trabalhem juntos, né? E, e, e para entender isso daí, nós precisamos fazer justamente pesquisas. Hum. Então, é, ter as pesquisas realizadas nas empresas para desenvolver um, um produto que é o controle biológico aumentativo, levar para o agricultor. Hum. Isso é fundamental. Se o agricultor não vai usar, né? O clássico normalmente é uma intervenção do governo. O governo entende que tem um um problema enorme, ele tem que dar um jeito para a sociedade como um uhum. todo. Exemplo, todo mundo gostaria de ter, um, introduzir um inimigo natural para o Aedes aegypti, por exemplo. Né? Uhum. Seria fantástico a gente fazer um controle biológico clássico. Não é agrícola, mas tem uma importância uhum. fundamental. É, Idem conservativo e natural. Sim. Então é importante nós termos noção de tudo isso daí, maneco.
0: É, e um dá mãozinha pro outro, né? Como eu, eu, eu tinha falado antes de que a gente foi lá tomar um cafezinho e tudo, o, a, a minha escola é da, da agricultura orgânica, da agroecologia. Então a gente sempre trabalhou muito essa parte do conservativo, né? Ah. A, e nada impede da, daquela pessoa que quer fazer o conservativo pegar uma mãozinha ali, né, e fazer uma aplicação. Ah, um bacilos para dar um, um, um up no sistema dele também, né? Ah, eu acho que é assim, são as ferramentas que a gente tem e a gente deve
2: fazer uso delas todas, né? É, eu acho que o Felipe pode comentar melhor do que eu, porque eu não, não tenho conhecimento. E, e nós não podemos esquecer de um aspecto nisso daí, que se chama nutrição. Uhum. Uma nutrição balanceada, Sim. por exemplo, ela é vai ajudar os agentes de biológico que vocês aplicam, que vocês desenvolvem, né? Tenho quase certeza disso daí, é, mas...
1: É o que a gente falou com o EZ, né? O e... EZ veio aqui para a gente conversar disso mesmo. Uhum. É, justamente, né? Foi inclusive por isso que a Balar começou a trabalhar também com a parte de nutrição vegetal, né? Baseada em especialidades nutricionais, onde a gente visa tanto favorecer o cultivo em si, tanto a planta. Como também o microorganismo. Então a gente quer justamente favorecer o processo de sinergia né, entre a planta e o microorganismo, fazer com que a gente dê condição do microorganismo sobreviver mais também num ambiente que não é tão favorável para ele, maior aporte de matéria orgânica, né, dar uma fonte de carbono orgânico para o fungo começar a, a se estabelecer e desenvolver. e desenvolver ali naquele ambiente, a partir daí ele começa atingiu a, a rizosfera enfim porque no caso de um, de um tricodermo né do tricotrique, do par dela aí que a gente vai fazendo esse manejo a partir daí ele começa a se desenvolver por conta própria né mas o start inicial a gente consegue potencializar também né então entra nesse ponto e outro favorecendo a um, a, a nutrição também favorecendo toda a planta mais equilibrada menos propensa né ao ataque de um patógeno a consegue trabalhar melhor a questão das, das rotas metabólicas dela para ter ativação de defesa natural, enfim, é, tudo isso aí se complementa. Né?
2: Esses dias atrás, uma pessoa fala assim, nossa, eu descobri que tricoderma não é, não é magia, ele existe, né? <risos> é, eu assim, é, existe bacilos também, existe metarrise, existe bovéria, existe um monte de organismos que estão por aí. Inclusive, na palma da mão, nós temos bacilos, né? É, e tudo isso está ocorrendo simultaneamente. Simultaneamente, nós não podemos matá-los na... Na natureza, então, ou no sistema agrícola, todos eles. Porque se a gente for eliminando, isso daí vai chegar uma hora que é difícil atingir um certo equilíbrio. Porque o homem não, não tem a capacidade de entender a complexidade que tem lá dentro. O ecossistema. Né? É, e você que veio da área de agricultura orgânica, você sabe isso daí. Quanto mais complexo o sistema, uhum. inclusive a complexidade microbiológica, Sim. ela é fundamental para para gente hum. produzir. Então é, esses órgãos não eles existem, né? tem que hum. ser claro. A gente não enxerga ele lá na folha, mas Exato. ele está lá na folha. Não enxergamos na raiz, mas ele está lá na raiz hum. é, e fazendo o papel dele. Hum. Né? E, e com os novos conhecimentos, como por exemplo os estudos de microbioma, tudo, né? É, a gente consegue entender que a planta... Bom, a planta não anda, ela está lá. E não dá para sair correndo se estiver seco, se estiver frio. É, não adianta, ela está lá. Se alagar, se faltar água, ela está uhum. lá parada. Então, ela consegue, é, pelos metabólicos que a planta libera, ela vai recrutando aqueles organismos que são importantes para ela. E a gente pode dar uma ajuda... Isso daí, aplicando alguns micro-organismos que nós temos
1: disponíveis. Dá né? uma forcinha, né? Dá uma forcinha. Infelizmente, <risos> a gente tem
2: poucos, né, Felipe?
1: Pois disponíveis, é. Disponíveis, né? Mas... <risos> Estamos trabalhando aí para cada vez mais conseguir identificar e selecionar mais micro-organismos.
0: É, e, e isso é, já, já, já me traz uma, uma pergunta. Eu abri lá no, no, no Instagram. Sei que você não, no, não é do, das, das redes sociais, mas tem uma função bem legal no Instagram lá que você faz um stories e faz uma caixinha de pergunta. E o pessoal manda pergunta. Então eu fiz isso daí, ó. Quem não conseguir assistir aqui ao vivo, manda uma pergunta pro Wagner responder. E uma que me mandaram, eu achei se até... Se não
2: souber, que... não precisa responder, né? É, se não souber,
0: não precisa responder. A gente vai <risos> a... perguntar pro ChatGPT de EPT. <risos> mas é uma pergunta bem interessante. O Matheus, ele perguntou a... como é que encontra esses novos inimigos naturais, esses novos agentes a biológicos para a gente utilizar para o controle biológico. Como é que funciona essa parte da pesquisa?
2: Olha, eu, eu vou começar a respondendo por uma é, por uma frase que tem nesse livro aqui. Esse livro, eu acho que eu mostro aqui para você lá na câmera. É, mo mostra nessa câmera aqui. Nessa câmera aqui. Esse livro aqui. Ele, nós publicamos em 1991, acho que vocês dois não tinham nem nascido ainda, né? Ah, 90, ah,
1: 81? Ah, tava, 90, 91. Começou tava, é, tava sendo alfabetizado. Tava,
2: <risos> esse livro foi, uh, nós publicamos lá na Embrapa Meio Ambiente, a Embrapa nem chamava Meio Ambiente, chamava Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da Agricultura. Então, uhum. onde um dos capítulos que tem aqui é justamente isolamento e seleção de agentes de controle biológico, uhum. né? É o capítulo é, está Esse livro só está disponível na internet, não tem mais para vender, Ele esgotou em 92. Hoje, se entrar no site da Embrapa, vai encontrar o livro de graça. Então, Mateus poderia, se quiser ver mais detalhes, Mateus pode procurar neste livro. É um livro meio, meio não, é um livro histórico em termos de controle de doenças de plantas. Mas, de uma forma geral, Mateus, Matheus, assim, é, nós podemos encontrar agentes de biológico em todos os ambientes. Porque os micro-organismos convivem com a gente em todos os ambientes. Logicamente que, se nós formos desenvolver um produto, nós temos que ter alguns critérios para fazer esse isolamento. É, por exemplo, eu quero usar um micro-organismo num nicho que seja o semiárido brasileiro. Semiárido brasileiro, um solo pobre, arenoso, a temperatura ambiente alta e seco. Uhum. É, característica do, do semiárido. Então, o melhor lugar que eu tenho para selecionar, para isolar e selecionar esse organismo, é justamente desse ambiente. Então, eu vou até o semiárido, coleto o material e passo a fazer isolamento. Esse isolamento, tem uma série de técnicas, não dá tempo aqui de é, falar dos detalhes de todas elas, mas a gente faz isso em laboratório. Muitas vezes a gente consegue, em uma placa apenas, um número enorme de micro-organismos. Bom, só para recordarmos, né? um grama de solo ele pode ter um bilhão de células de bactérias lá dentro, é mais é, 100 milhões de fungos. Então vocês vejam, um grama só de solo, um ml de solo, nós temos isso daí. Então parece que é fácil, né? É para selecionar. Então, depois que a gente isola, nós temos que verificar um a um se ele tem ação sobre aquele patógeno ou não. Então é um trabalho minucioso. Depois que a gente descobre se ele é efetivo ou não, é, nós temos que identificar esse organismo para ver se ele é patogênico, inclusive, ao é homem. Ou patogênico às plantas uhum. também. Então, Isso. primeiro, o agente controle biológico tem que ser inofensivo aos seres vivos e, inofens... e não causar problemas nas plantas. Uhum. Então, tem uma série de critérios que nós chamamos passo a passo. São basicamente nove passos que nós temos até selecionar um organismo. É... Então, Matheus, não é uma atividade simples. Temos que ter um laboratório bom. Leva-se, às vezes, muito tempo. Às vezes a gente tem sorte e encontra. De primeira. Não é de primeira, né? Mas a gente encontra logo no início alguns. Uhum. E, e, por exemplo, para a indústria colocar no mercado, eu posso ter um excelente agente de controle biológico. Eu vou lá, isolo, seleciono no semiárido, por exemplo. Ou lá no Cerrado Brasileiro. As brigas de placa vai que é uma beleza. é é, vai para campo não... <risos> não, aí eu tenho que multiplicar esse Sim. organismo. Bom, eu coloco ele para crescer, ele não cresce, ele não produz as estruturas para a gente aplicar no campo. Então, a gente descarta esse organismo. Às vezes, ele só produz pouco. Uhum. Bom, você produz pouco, ele é inviável economicamente, é, isso daí. Ou então, ele é altamente sensível às radiações ultravioletas, por exemplo. né. Colocou para multiplicar, vai... Não, quando você aplica no campo, ele morre. Aí você tem que, lá na formulação, colocar um protetor para UV. Uhum. Então é todo um processo que a gente pode levar anos. É, às vezes Por isso, do, assim, do valor é, das coleções de micro-organismos. Porque às vezes a gente levou lá, e a Embrapa tem um número, por exemplo, na Embrapa Meio Ambiente tem mais de 10 mil isolados de micro-organismos no laboratório. É, às vezes a gente levou anos para conseguir aquilo lá. Uhum. Né? E naquele instante ninguém tem interesse. Uhum. De repente, é, aparece uma necessidade e sabe-se que tem nessas coleções. Então são coleções de extrema importância. Então, Mateus não é simples de se fazer, mas tem metodologia. E aprendendo a fazer, dá para a gente fazer com... É, com tranquilidade, isso daí. Qual, mas, qual, qual... mas é o primeiro passo. Então, o sucesso do agente de controle biológico, de, do controle biológico, ele depende do isolamento e seleção dos micro-organismos.
0: Uhum. Quanto tempo, mais ou menos, demora assim, um programa de controle biológico para soltar? De, desde a, do, do isolado desse micro-organismo... Porque também tem micro que nem consegue isolar, né? É,
2: nós temos que pensar, eu falei que tem um bilhão, né? É. Mas desse um bilhão, nós conseguimos isolar numa placa de petra em torno de um por cento apenas. Os demais, a gente sabe que ele existe lá, porque tem o DNA lá dentro, lá naquele uhum. solo, mas ele não cresce. O isolado não vai. Ele Não, não ele não cresce em meio Sim. de cultura ou nós Só somos... De um
1: meio de cultura específico, né? Também. É. De repente. E a gente
2: não tem tecnologia para isso. Não temos conhecimento... Sim para isolar um grande número. Mas é, um programa bem feitinho hoje se consegue em cinco anos é ter um produto. Uhum. É, pode até conseguir em menos tempo, mas menos que três anos partindo desde o início... Até ter um produto... É, é, é difícil de conseguir uhum. nesse prazo tão curto, porque daí vem os testes ecotoxicológicos, toxicológicos... Sim. Vem todo estudo de multiplicação, de formulação, é, tudo isso daí envolve é, todo o processo. Né? O
1: oh, Wagner, mas agora também a gente tem outros, outras tecnologias ajudando bastante, né? com que a questão da metagenômica e metabolômica favorecem hoje uma seleção? E não já é um passo mais à frente.
2: É, todas essas tecnologias modernas, elas vieram para ajudar imensamente, né? É, eu não vou nem chegar nesse nível, vamos simplificar mais aí. É, antigamente, a gente isolava um grande número, testava um a um. Uhum. Né? E depois, de repente, a gente descartava um monte deles, depois de sofrer lá testando. Por quê? Porque a identificação era morfológica. Uhum. É, por exemplo, para identificar um bacilo subtilis, nós levávamos... Dois, três meses. Uhum. Porque tinha que fazer uns 30 testes bioquímicos e fazia na placa de perto em tubo de ensaio. É, e era caro, né? Hoje, eu tenho os isolados, eu faço uma identificação via molecular, né? Uhum. Faz a extração do DNA daquilo lá, é, faz a amplificação, identifica o organismo. Qual a vantagem disso? Eu, ti, eu tenho 400, por exemplo, Tá? Aí, eu tendo a, a, as espécies lá identificadas, via hoje molecular, uhum. é, eu falo assim, essa é patogênica, a homem, essa pode ser patogênica. Eu vou só já. sabendo o nome deles, uhum. eu já vou descartando. descartando. Uhum. Então, isso daí acelera muito. Por isso que eu falei que fazendo direitinho, em três anos a gente consegue. Justamente por causa da evolução, né, uhum. Felipe, da tecnologia. Não sei se vocês já estão usando isso daí lá na, na Balagro, não, mas hoje os programas estão todos partindo. A, a identificação era um dos últimos processos. Uhum. Hoje é o segundo processo. Uhum. Né? Ou seja, nós invertemos. Mudou. Tudo isso aí, devido
1: o à evolução é. tecnológica. É o que está auxiliando muito a gente na questão, principalmente, da mistura de micro né? Porque esse é um dos pontos. Às vezes o pessoal pensa assim, ah, quanto mais micro eu tiver, melhor vai ser dentro de um produto. Nem sempre, né? Quando a gente fala biológicos, o um mais um não é dois, né? E não existe matemática para o biológico. Até nessa questão da metabolômica que eu comentei, porque o que importa para a gente é o que, que determinada cepa ou isolado vai produzir, né? E, inclusive, se um, se um não pode inibir o outro ali dentro daquela, dentro daquela formulação, né? então principalmente para esses é, produtos que têm uh, mais e, é, e, de e certo, mais né? de um microorganismo, dois tricodermas, por exemplo, como é que eu vou identificar e fazer o controle de qualidade, né? A gente está partindo para essa parte molecular, né? Justamente é, para isso. Quando você falou
2: lá que em controle biológico às vezes um mais um dá dois, ele pode dar três, pode dar cinco, mas ele pode dar meio, é, né? É, então a gente tem que ficar bastante é, atento nesse, nesse aspecto. Outro, outra coisa que tem, muitos produtos, eles trazem juntos metabólicos, não tem só a célula lá. Então, a gente precisa conhecer todos o que eles estão produzindo, ver se um realmente não está inibindo o outro. Se são, até se essas, esses metabólicos são compatíveis, uhum. né? Que muitas vezes não são. Então, por isso que todas essas ferramentas novas têm facilitado... Muito. E esse aspecto que você levantou, Felipe, ele é básico, né? Porque é, na natureza eu não preciso saber exatamente quanto tem de cada organismo. né é, A gente quer saber para ter uhum. conhecimento, lógico. Uhum. Agora, quando você vai comercializar um produto, você tem que dar uma garantia. Então, se você falar que tem 10 oitavas de tricoderma harziano e 10 a nona de tricoderma sperellum, o seu produto tem que ter isso daí. E, e muitas vezes, quando a gente coloca na placa de petro, você já viu isso uhum. daí? Fica tudo verdinho ao mesmo tempo, uhum. né? A gente olha e fala assim: qualquer um, qualquer outro. Uhum. E a saída é. Molecular. Molecular. Então, eu, assim, rapidamente o mercado vai exigir que todas as empresas tenham essa ferramenta para avaliar a controle de qualidade. Então, todas vão ter que investir. É, nesse, nesse segmento, né? Uhum. Felizmente o Brasil tem um corpo técnico aí disponível no mercado também para fazer. É, isso daí está formando gente uhum. nos últimos 10, 15 anos nessa área. E por conta do biológico vai ser fundamental né, com essa uhum. tecnologia.
0: consegue, ah, quando a gente fala assim, controle biológico de plantas ah, ainda é, conversando com, com o pessoal né Felipe, geralmente assim eu, eu vejo muitos agricultores que são muito céticos ainda a gente consegue o, fazer 100% manejo biológico, lá na Ortitec a gente teve com o Hero, né Felipe que ele falou que tem alguns clientes ele é consultor na parte de HF falou que tem alguns clientes que estão 100% com biológico Uhum. Uh, como é que está isso daí? Você, você tem visto assim, é possível fazer só biológico?
2: Olha, essa... É, bom, que as pessoas... É, muita gente não acredita em controle biológico, isso é fato. Felizmente, esse número está diminuindo de uma forma Sim. estupenda. Uhum. Hoje tem muitos agricultores que não usam controle biológico porque nem sempre tem o um produto disponível na hora que ele precisa. É, muitas vezes para ele é uma ferramenta às vezes cara também, pode ser dependendo da cultura que ele esteja utilizando, mas eu acho mais importante é, que os agricultores estão ávidos pelo controle biológico é, isso é um, um fato é, vamos pensar em fazer em 100% vamos dar, eu vou dar alguns exemplos então, acho que é mais fácil a gente dar exemplos do que Falar só do ponto de vista teórico. É, eu conheço agricultores de soja. Agricultor, por exemplo, que tem quase 3.500 hectares de soja. Ele faz 100% é, controle biológico. Exceto plantas daninhas que ele faz controle físico. Uhum. Porque ele vende como soja orgânica. E o mercado internacional não vai aceitar que aplique um herbicida. Uhum. É, então, tem essa limitação. Tem agricultores, por exemplo, de café, que produzem café, e não são só os pequenos, né? todo mundo pensa sempre em agricultura pequena, né? que dá para fazer sem, uhum. que hoje estão fazendo um manejo, né? de novo aquela palavra manejo, é, somente orgânica ou biológica, né? misturando ambos. Uhum. Nós comentamos até quando estávamos tomando café, eu falei para você visitar um produtor lá em Monte Carmelo,
0: uhum.
2: que ele mudou todo o sistema dele é, justamente para não utilizar produtos químicos. É, um dos, ele usa o controle de pragas e doenças 100% é, biológico. Só que ele dá uma ajudazinha para esses uhum. organismos. Por exemplo, você vai na, na fazenda dele você não vê o solo. Ele tem cobertura vegetal 365 dias por ano. Então, o que acontece? Os seres vivos têm onde sobreviver. O, os insetos benéficos têm esconderijo, têm comida. Hum. Os micro estão protegidos da luz. Têm, a umidade aumenta. Então, é possível, sim, fazer isso daí. Tem uma série de exemplos que... É, nós poderíamos citar aqui, mas não vamos alongar mais do que isso. Agora, existe gente que está fazendo controle biológico de pragas e doenças, uhum. mas não consegue fazer de controle biológico de plantas daninhas, porque nós não temos produtos é, disponíveis. Então, nós temos que ter um bom senso de... É, não tem alternativa, a única alternativa é herbicida, uhum. então... Ele tem, o agricultor tem que produzir, é uma atividade econômica, é isso daí. Então, ele vai sim lançar mão de um produto, de um herbicida químico, é, enquanto não tivermos é, essa ferramenta disponível para o agricultor, que não é fácil, acho que eu, talvez a Balago esteja tentando desenvolver, todo mundo quer desenvolver, sim. É, então aí tem algumas complicações. Mas temos exemplos de agricultores... Por exemplo, produtos de tomate, né? que é uma cultura que todo mundo imagina que só dá para produzir aplicando produtos químicos. Tem produtor de tomate que não está mais utilizando é, 100% controle químico. Hum. Usa no momento crítico o controle químico. Já então, é um ganho absurdo. Já é um ganho... Nossa, fantástico Sim. isso. A então a biodiversidade ali está. Então o que nós temos que buscar é justamente um, um manejo, Sim. né? É, assim, em muitos locais, né? Aí até muitas palestras eu, eu resolvi terminar com essa resposta. Né? É, o controle biológico poderá substituir o controle químico? Né? É uma pergunta recorrente. Não sei se vocês recebem. É. É, isso daí. E tem algumas respostas. Né? Tem uma resposta que eu gosto muito que é do professor Jop van Lenteren, lá de, da Holanda. Ele fala assim, a resposta dele é sim, desde que façamos manejo integrado. Né? Uhum. Desde que você acredite nisso. Então, veja só a resposta. me Perguntar o que eu acho. É, eu acho que é, nós vamos substituir brincando 50% dos produtos químicos nos próximos 25 anos. Então, eu não estou falando que a gente vai deixar de usar o produto químico. Uhum,
1: mas vai usar mas, no, no o
2: certo. Na hora uhum. certa. O mercado ele exige que a gente deixe de usar. Então, em 25 anos, é, não vou espero ver isso daí, mas não acredito que eu vá enxergar isso, mas em 25 anos, é o mercado mundial... A Agricultura mundial vai estar utilizando será biológico metade será sim. de produtos biológicos metade do mercado de fitosanitário vai ser é. de produtos biológicos
0: eu eu, eu, eu eu não diria assim então que seria uma questão de substituição do químico hum. para o biológico mas sim de mudança de manejo né
2: perfeito 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 é, é, e é isso que nós podemos estudar né sim e parece que é um estudo simples mas, muitas vezes, o que é feito numa agricultura é, é, de clima temperado não serve para a gente. A nossa agricultura, como você falou lá atrás, é tropical. É a então, praga se multiplicando o tempo inteiro. Exato. E com as mudanças climáticas agora, por exemplo, nós temos é, pragas que o ciclo é muito rápido, uhum. né? acelerou. Nós temos mais ciclos. Então, nós temos que desenvolver isso para a agricultura tropical. Não vai adiantar a gente querer importar é, o produto, a tecnologia. Nós vamos ter que desenvolver aqui. E para isso, nós precisamos de investimento em ciência, investimento em pesquisa para darmos as respostas. Mas é seguro, sim, Maneco, que nós vamos trocar, é, nós vamos incorporar, né?
1: É, é algo que a gente costuma falar muito, Arnello né? comentou também lá durante a conversa lá na, na, na Ortitec, né? Falou, a gente cada vez mais está trocando a palavra controle biológico por manejo biológico. Exato. Porque a gente não está vindo ali para controlar um, um problema isolado, né? E sim fazer o um manejo de sistema.
2: É, porque também, é um aspecto que nós não conversamos aqui, mas eu acho importantíssimo a gente levantar, é que os agentes controle biológico principalmente os micro-organismos, quando a gente aplica, ele não faz só a, o controle. Uhum. Muitas vezes, ele alivia o estresse da planta. Por exemplo, alivia estresse salino, estresse hídrico, estresse de temperatura que a planta uhum. sofre com isso daí. Então, nós temos é, muitos agentes contra a biologia, Nós temos tricoderma, por exemplo, que tem uma capacidade de reduzir o estresse salino, estresse hídrico muito grande. Nós temos outros isolados de micro-organismos, seja de bacilo, seja tricoderma, cronostax, psilomícies, todos eles, é, muitas vezes, organismos que controlam pragas, como Metarhizium bovéria, eles também controlam doenças, né? Parece que não, mas também controlam doenças. Esses organismos ajudam a solubilizar fósforo, por exemplo. Eles ajudam a tornar o uso de nitrogênio mais eficiente. Então, tem gente que fala, não, mas eu usei o Tricoderma, o bacilos. É... A resposta não foi só controlar, hum. a planta melhorou. É. Pô, lógico. A gente vem ali com a promoção de crescimento. Ele está né? promovendo o crescimento, ele está aliviando o estresse. Eu não estou aplicando um produto que mate ou tudo que tem lá também. Né? Então, o controle biológico tem esse aspecto, que nós é, muitas vezes a gente menospreza esse aspecto mas ele é fundamental quando a gente faz a agricultura. Então, inclusive, eu sempre recomendo para as empresas, olha, vocês têm que avaliar o produto de vocês, se ele não está fazendo outra coisa, além de controlar, hum. né? Isso é importante e é mais difícil, né, Felipe? De Várias fazer ações aí. ali, né?
1: É, é bem difícil, né? Às vezes a gente, bom, cria algumas perguntas, né? Na verdade, a gente depois começa a investigar. Ah, a própria questão, teve um trabalho bem bacana que a gente fez ah, lá no Mato Grosso E aí estava dando um excelente controle de doenças, né? Pensando em déficits de soja, por exemplo ah, Você via ali a diferença visual né? O que mais que ele está fazendo para ter toda essa diferença do desenvolvimento da cultura Teve um trabalho bacana em cima de doença de algodão aonde se você comparava só o controle biológico com a testemunha, praticamente não tinha controle da doença, mas ele te entregava em produtividade. Exato. <risos> então, assim, são muitas coisas que a gente tem que aprender ainda, né? Estamos na tem pontinha da iceberg <risos> Exato. Desvendar né? tudo que ele é capaz de fazer. É,
2: e, e hoje, assim, felizmente a gente tem ferramentas né, que mostram, por exemplo, bacilos, né? não só bacilos, todos os organismos, pode desenvolver primers, né, que você é, segue onde ele está crescendo. Uhum. Então, você aplica ele na semente, ou no solo, ou na parte aérea, e você vê a, a, até que posição do sistema radicular aquele aquele bacilo está crescendo. Então, você sabe que tudo aquilo lá ele está é, protegendo. Uhum. Né? Então, são conhecimentos que a gente vem em vem adquirindo e, e isso daí vem ajudando uhum. tem coisas que nós não sabemos explicar realmente uhum. né? nós temos que estudar para saber é, as respostas as respostas
0: Isso me traz uma questão. Será que o Chat GPT, a inteligência artificial, tem essas respostas? Eu acho que a gente podia fazer essas perguntas pro ChatGPT. E por isso, Wagner, a gente criou aqui no, no Rural Campcast um quadro. Tá na tela aí, João? Tem até vinheta o quadro aqui, ó. Que é. Peraí, solta aí o negócio. Chat GPT versus especialistas do agro. E a, e a gente tá dando um cacete aí no Chat GPT. A <risos> 7 a 2 pros especialistas do agro. É que eu vejo uns, um, alguns agricultores perguntando muita coisa pro chat de GPT. E é interessante que assim, a inteligência artificial ela tem que ser treinada, né? Mas, claro. Não é só pegar e perguntar ali, né? Então por isso que a gente faz uma pergunta para ela aqui e a gente não vai treinar
2: ela para ver se ela vai responder eu então, posso fazer uma pergunta? O que, que você gostaria de perguntar, Wagner? Não, vou fazer uma pergunta bastante simples, que o Felipe vai, ele já, ele tem a resposta, inclusive, <risos> fácil, né? A pergunta é muito simples, é, mas um pouco específica. Bacillus subtilis, ele é compatível com o tricoderma e com Metarhizium?
0: metarrisium? Eles vão escrever lá Bacilos subtilis.
1: Vamos ver o João, vai ter que procurar no Google como é que escreve. A gente já manda para ele.
2: <risos> tricoderma, ele sabe escrever, né? Ah, já deve saber, né? Quer,
1: quer escrever para você? tá mais
2: fácil. Oi. Bacilos subtilis. É compatível com tricoderma. Só com tricoderma? Vamos é, facilitar. É compatível
0: né? com tricoderma. O. O Felipe tá mandando aí, João, pro seu WhatsApp a pergunta, tá? Ó, pessoal, enquanto o chat GPT tá pensando aí na pergunta, alguns recadinhos aqui. O controle biológico aqui, o livro, né, de controle biológico de doenças de planta, eu coloquei no chat, tá? No canal da Balagro e no canal Campo Produção. Então tá lá no chat o link para você baixar também e ver a, essa obra que foi a primeira obra aqui de... Sim, sim. No Brasil, é, né, de controle biológico. No
2: Brasil, é o primeiro a primeira obra de controle biológico de doenças de plantas, uhum. né, que foi editado. É, foi um trabalho que nós fizemos durante uns três anos. Ele foi publicado em 1991. Maravilha. Então, infelizmente, é, fisicamente, nós não temos mais disponível. Né? Mas tá o, o link, o
0: link tá, tá no chat link, lá. Tá, tá o link. Ó, vamos ver a resposta aqui do, do chat de PT. O... Bacillus subtilis e tricoderma são dois gêneros diferentes de bactérias e fungos, respectivamente. Embora sejam organismos distintos, é possível que eles sejam compatíveis em certas condições. Bacillus subtilis é uma bactéria amplamente utilizada na agricultura devido às suas propriedades benéficas, como a capacidade de promover crescimento de plantas, Eu controlar patógeno.
2: Que foi falado agora há pouco.
0: Né?
1: <risos> é, então ele estava ouvindo o Rural Campcast.
0: Exato.
1: <risos> né? Eu acho que ele buscou aí esse, as informações desse livro que está disponível. <risos>
0: <risos> e aí, Wagner? Olha, ponto para ele ou ponto para a gente também? Não,
2: tem que dar ponto para os dois. Empatou, aí então. Nós, nós falamos <risos> sobre bacilos, sobre tricoderma, as vantagens deles. E nos dois primeiros parágrafos, nós tínhamos comentado sobre exatamente as vantagens, até a promoção de crescimento... Que o Felipe uhum. falou, ele controla a patógena, melhora um aspecto que nós não comentamos, mas que é extremamente. Não comentamos com a palavra, nós falamos indiretamente, uhum. que é a saúde do solo, né? É. Então, isso ele é fundamental e outros aspectos mostrados aí no texto. Puxa o microfone, vai. É, E outros aspectos é, que ele soltou aí no, no texto estão, estão corretos, sim. Eu resolvi colocar essas duas palavras, bacilos, subtilis e tricoderma, é, na, na pergunta, e uma das respostas é possível que eles sejam compatíveis em certas condições, essa resposta também é boa, né? porque dependendo das uhum. condições não, vão, não serão compatíveis, é por que colocar o bacilos e tricoderma? Quando, infelizmente, quando nós pensamos em controle biológico de doenças de plantas, é, quase todos os produtos são a base de bacilos, seja subtilis, é, amilo liqueniformes, liquiniformes, uhum. a, metilotróficos, enfim, base, velezenses, são bacilos, e quando nós pensamos em tricoderma, nós temos aí tricoderma harziano, asperelum, aspereloides é, afro é, então, é uma diversidade muito pequena. O que ocorre? Tricoderma, nós temos mais de 400 espécies conhecidas hoje. E nós usamos no Brasil só seis espécies.
1: Uhum.
2: Agora, é, de outros fungos, então, para controlar doenças de plantas, nós usamos mais o clonostax uhum. e praticamente paramos por aí. É, então, nós temos uma, nós não estamos explorando uma, né, com a nossa biodiversidade. E quando a gente pensa em bacilos, nós temos cinco espécies comercializadas no país e nós conhecemos mais quase 400 espécies de bacilos. Uhum. Então você veja que, inclusive esses dois organismos que são muito conhecidos, nós exploramos pouquíssimos. Uhum. Agora, na natureza, nós não temos só bacilos e tricoderma. Nós temos uma diversidade imensa para a gente explorar. Então, nós precisamos, não só as instituições públicas, mas também as privadas, é, investirem em selecionar outros organismos para serem explorados, é, inclusive comercialmente, né, uhum, na agricultura sim. brasileira. E, por que não, esses produtos serem exportados? Então, quando eu falei de bacilos e tricoderma, foi justamente para a gente, gente provocar isso, essa discussão que... Uhum. nós não exploramos todo o potencial que tem. Quando a gente pensa em tricoderma, é, todo mundo fala assim, mas tricoderma só usa na agricultura. Não. Tem um monte de alimentos aí, na indústria os, o, o, o ácido produzido lá para preservar vem de tricoderma. Quem está de jeans, uhum. ah, ele tem tricoderma aí, está sendo usado. É, tem uma infinidade uhum. de aplicações. De utilizações ali. O bacilos tem os probióticos né, que a gente consome. Tem... Para controlar a diarreia, né? controlar uma série hum. de problemas. E muitos deles são mesmas espécies que são usadas na agricultura. Exato. Então, por isso que eu resolvi colocar essa pergunta para é, introduzir essa, hum. essa discussão também é, aqui de nessa... Depende
0: da... Do, da... Da cepa, do, do isolado ali também deles. Foi
1: né? algo que ele é, comentou, é, é inclusive, no último parágrafo ali, né? O chat de PT falou, uhum. tem que ver a questão das espécies específicas e das cepas, dos isolados, né? Nós poderíamos ter feito melhor, até podia ter falado de bacilos amilo e tricoderma, que aí dava o par dela. <risos> a combinação perfeita. Será que o GPT joga o par dela aí? É
0: possível. Ó, mas então vamos dar esse ponto aí, puxar de GPT? Sim, sim. Então tá, tá aprovado. Mereceu, né? Mereceu. Então, mereceu. beleza. A tá. resposta foi adequada. Então, três, três puxar de GPT e sete para os especialistas Mas o objetivo
2: não é ganhar ou perder, o objetivo é levar informação. Com
1: certeza. É, e que seja correta, né?
2: Esse é o objetivo. Exatamente.
1: E isso, é bom, porque cada vez ele tá melhor treinado, né, porque é. nas últimas aí ele vem acertado, antes ele dava umas bolas mais é, fora. O,
0: o, a primeira que a gente fez aqui, Wagner, foi assim, a gente pediu para ele, porque a gente tava falando de produção de morango, né, produção sustentável de morango, e pediu para ele uma... A, uma... uma fertilização, né, uma adubação ali pra gente fazer, e ele passou um negócio que queimaria todos os morangos, né? Então a, é interessante assim a gente deixar para o agricultor pode utilizar essa ferramenta, lógico, mas ela precisa ser treinada. Não é chegar, abrir o site, e perguntar, né? Porque ele vai passar um, uma bobagem.
2: Mas foi, foi interessante isso, daí você falar da morango, né? É, morango, ele sempre foi condenado como uma cultura onde mais se utilizava, uhum. tinha mais resíduos uhum. de pesticidas, né? E felizmente hoje Apesar de ser uma cultura pequena, quando a gente compara com soja, milho, arroz, feijão, café, uhum. né, uma a área ocupada é pequena, mas o uso de controle biológico em morango vem crescendo de uma forma muito grande. Uhum. Eu, eu não sei se a, a Balagro tem produtos para morango, mas o morango está é, sendo uma cultura que o controle biológico cresceu muito nela. Inclusive Sim. com... Algumas tecnologias de, de aplicação do, do, dos, dos agentes de controle biológico completamente diferentes, né? Tem tecnologia de aplicar com abelha, uhum. né? O um agente de controle biológico legal. na cultura do morango. Então, é, eu gostei quando se falou do morango porque eu lembrei dessas, dessa possibilidade de fazer uma aplicação uhum. utilizando um ser vivo. Né? E, pena, sem, hein? e o mais importante, ele está... Cheio do, com o fungo lá e o uhum. fungo não mata a abelha. Sim. Então, melhor prova é, do equilíbrio né, que o controle biológico pode uhum. fazer é essa aplicação de um fungo para controlar doenças em Associações morango.
1: Associações ecológicas ali Isso. acontecendo. Né? Exato. É, inclusive, o que a gente estava promovendo né, do nosso novo produto, o Bacilox, pensando em manejo de doenças de pós-colheita a gente estava comentando lá, o morango é o que está tomando é. a frente ali, né? pela grande problema do Botrite que a gente tem, né? É, exato. E aí nós temos diversas frentes de trabalho, desde o uso do tricoderma, a gente começou com o ecotric, até ó, o clonostax, tem muita pesquisa, né? Em cima do... E olha que bacana, falando do clonostax, né? E o que você estava comentando, não é só para manejo de doença, né? Recentemente vocês lançaram lá o artigo comentando sobre o manejo de doença e mosca branca, né?
2: É, mas olha, agora eu preciso fazer um comentário aqui, não tem nada a ver. Vocês sabem que o, o Felipe só está na balagro devido à palavra clonostax. É. <risos> ele, foi, ele foi contratado para trabalhar, para desenvolver um produto à base de clonostax de isolados que nós temos lá na Embrapa Meio Ambiente, que infelizmente acabou, demorou muito tempo uhum. para ser legalizado né, junto aos órgãos de meio ambiente para poder fazer os testes no campo uhum. e acabamos parando praticamente esse projeto, mas o Felipe continua. Que
1: bom, na... né? <risos> na balago. É, isso aí, isso aí, já são 13 anos já de nessa corrida aí, mas foi graças a isso. Foi graças projeto ao, 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 aí que ao, ao projeto aí, o projeto né? É, muito bom. <risos> A gente tem, tem pergunta no, no é, chat. A senhora, é um... Bastante pergunta a gente já comentou, né? O pessoal está perguntando aqui o, o uso dos micro-organismos do solo para fazer o, o manejo das doenças de planta. Então, o, o próprio controle biológico conservativo, né? Que o Wagner já comentou. O Marcos também falou sobre a questão da permanência dos agentes de controle biológico, né, dos biofungicidas no solo, se eles têm a essa habilidade de permanência, da mesma forma como a gente tem é, o grande problema aí dos fungos, né, é, das, dos, dos patógenos que sobrevivem, resculturais culturais principalmente, né, e vão ah, é, permanecendo essa, ali? Essa resposta
2: seria muito fácil, mas se eu tivesse para mostrar até um slide, mas eu não, não imaginava em trazer, nem sabia se, se era possível <risos> ou não, descobri aqui que era possível. É, mas é Marcos, né? Isso. Se o Marcos procurar na internet, aí ele vai encontrar fotos, se ele colocar tricoderma em restos de cultura, né? ele vai encontrar fotos com o resto de cultura verdinho, uhum. o tricodema crescendo nos restos de cultura, por exemplo, de milho, né? Logo que ele planta soja naqueles restos, ele vai encontrar tricodema crescendo. Sim, esses organismos possuem estruturas de resistência que sobrevivem é, no campo, é, porque ele precisa sobreviver uhum. né, na natureza. Então, se ele não tiver essas estruturas que permitem ele sobreviver, a espécie desapareceria, uhum. e a evolução das espécies, inclusive a nossa, é, faz com que a gente vá se adaptando, então ele se adapta, logicamente, quando eu aplico, Marcos, um produto é, na, numa área agrícola, muitas vezes eu aplico, por exemplo, 100 mil hoje, é, pode ser que amanhã eu tenha só metade dele vivo, e pode ser que depois... Depois da manhã não tem nenhum mais vivo, né? Isso pode acontecer porque, de repente, eu aplico num solo que não, não se faz plantio direto, não tem matéria orgânica. Solo morto, né? Solo morto, exato. Uhum. Esses organismos precisam de carbono, precisam de comida, né? Precisa de proteção, porque um baita solão direto, você imagine um solão na minha careca, eu fico vermelho uhum. em minutos. O fungo vai ficar vermelho, vai morrer, uhum. né? Então... É, eles têm sim capacidade de, de sobreviver felizmente, quando a gente pensa em bacilos isso daí é melhor ainda, né? uhum. porque ele produz os esporos, os endosporos dentro da célula e ele vai sobreviver no, uhum. no, no solo tal como sobrevive um patógeno de planta então eles sobrevivem sim, é, lógico, alguns menos outros mais, porque existe uma uma guerra lá no solo, né? um solo rico tem uma competição muito grande. Mas, felizmente, eles sobrevivem.
1: É. Ô, Wagner, você sabe qual que é a maior característica que a gente tem do produto Pardela? Como imagino. é que a gente chama ele? Eu é o não... biofungicida de palhada. Ah, não <risos> sabia. Justamente nesse conceito, né? A gente vem manejando muito bem as raiz, as doenças de solo, doenças de raiz, principalmente, com o Ecotric, e o par dela a gente vem já no conceito aí, principalmente nessa questão do mix, né? Dos fungos e da, da bactéria, pensando num manejo de restos culturais, de palhado. Então, para o Marcos enxergar ainda mais o tricoderma aí na resteva de milho, é fazer uma aplicação de par dela. É, e das
0: condições, né? Antes de aplicar Perfeito. qualquer coisa. Qualquer coisa viva vai ter que ter condições de ficá-la. Sim, sim, sim. sim. É, né?
2: é, Esse eu acho que é um aspecto interessante controle biológico, né, porque. O que ocorre? O controle biológico não é simplesmente pegar e pulverizar. sabe? Inclusive, por exemplo, o sucesso do controle biológico, o sucesso de uma empresa, o sucesso de um produto, ele só vem se a empresa estiver junto com o agricultor, acompanhando o agricultor. Uhum. Não adianta ter, o agricultor ler a bula, o rótulo, sendo que ele, de repente, aplica no horário inadequado. Num uhum. é, local onde não tem como ele sobreviver. Então, o controle biológico ele é muito mais técnico. Né? Ele exige muito mais conhecimento, presença da, do, uhum. da, de uma assistência junto é, ao agricultor. Então, o desafio é maior. Por quê? Nós temos que é, reduzir a população ou controlar de um patógeno usando um ser vivo. Se esse ser vivo não chegar lá perto do, do meu patógeno e não sobreviver né? não vai agir. E, infelizmente, a gente vê pessoas usando o controle biológico de forma errada, depois vem lá e fala assim, não funcionou. Bom, milagre. <risos> tem gente uhum. que acredita tem gente que não acredita. Né? Mas não existe milagre de a gente aplicar a qualquer hora do dia, em qualquer condição, se eu aplicar nessa mesa o tricoderma e deixar aqui, apesar de só ter essa luz, amanhã ele não vai estar vivo assim, em cima dessa mesa. Né? Tem que ter condições, né? É, então isso Não é tempo. importante a gente. Uhum. Então ele exige mais conhecimento, assim. amigo, Do que?
1: De uma forma geral, a gente já comentou muito, né? Aliás, todo o podcast praticamente que foi em função da, da, desse comentário aqui do Varner, tá? Ele, que ele falou, que ele pede, né? E de que forma que podemos revolucionar o modelo de produção de alimentos mundial com controle biológico? De Foi basicamente todo o podcast, mas aproveitando né, o gancho dessa pergunta, uh, eu queria que o, que o Wagner pudesse uh, auxiliar, explicar um pouco mais para a gente as tendências, né? o que, que a gente pode esperar mais da evolução, da inovação no controle biológico de doenças, uh, o, o que, que tem por vir, o que, que a, a pesquisa... Está evoluindo né? é mais essa questão. Para onde
2: que a gente vai, né?
1: Formulações, de, de, de misturas, né?
2: Bom, que acho que... É... Bom, primeira coisa, eu não tenho uma bola de cristal, né? <risos> vamos, vamos, sei lá. Mas eu gostaria de responder primeiro para o Vale Eu acho que uma coisa fundamental que nós temos, não só para controle biológico, né? para a agricultura brasileira e mundial, e essa é uma discussão intensa em nível é, mundial, que é recuperar a qualidade dos nossos solos. Uhum. Muitos problemas ocorrem é, de pragas e de doenças devido à a, a, assim, a degradação dos nossos solos. Então nós precisamos recuperar os nossos solos, dar vida para os nossos solos. É, e a gente só vai dar vida se nós colocarmos comida lá dentro para os organismos. Não só os micro-organismos, mas também os macro-organismos. É, e para isso nós temos que fazer ou uma agricultura regenerativa, ou temos que fazer o um plantio direto para aumentar a matéria uhum. orgânica, é, é, ou incorporar matéria orgânica. Nós temos muitas possibilidades de incorporar matéria orgânica para dar vida a esse sistema é, isso é fundamental é, para nós caminharmos em direção da sustentabilidade. Não uma sustentabilidade absoluta, porque ela é relativa sempre. Então, é a recuperação dos nossos é, solos. Quando a gente pensa em, em tendência, é, eu não vou falar só de doenças de plantas, talvez hum. eu fale de outros é, também, nós temos que desenvolver micro-organismos de uma forma rápida é, para, é, assim, usar o nitrogênio de forma adequada. Aumentar a eficiência do uso de nitrogênio, por exemplo. Por quê? Praticamente, entre 30% a 50% só do nitrogênio que nós aplicamos na agricultura, as plantas utilizam. Hum. E mais nós perdemos, ou para a atmosfera, ou vai para baixo, né? E se nós pegarmos os dados, os levantamentos existentes, os limites da terra em relação ao nitrogênio, nós já estouramos todos. De acordo com os estudos de Rockström, desde lá de 2011, então faz tempo já, e só vem aumentando, né? Uhum. Porque nós não usamos de forma eficiente o nitrogênio. Uhum. Então, eu vejo que nós precisamos utilizar organismos, e aí vem micro-organismos, né? sejam fungos ou bactérias, para é, acertarmos, o, o, a, a aumentar a eficiência do nitrogênio. Idem, não só com nitrogênio, nós temos fósforo, temos potássio, temos enxofre, enfim, todos esses nutrientes nós temos que aumentar a eficiência deles. Né? Eles eram baratos antigamente, hoje são caros hum. e cada vez vão ficar mais é, caros. Nós temos ainda que desenvolver organismos que aliviem os estresses. Por quê? Muita gente não acredita em mudanças climáticas, né? mas é, as mudanças é climáticas estão aí. <risos> uhum. é, eu estava agora na Espanha, estava 44 graus. Sim. Sabe? A, a chuva na região de Campinas, por exemplo, 15 de setembro começava a chover, era um relógio. Uhum. Hoje tem vezes que começa a chover em dezembro e, e tem que plantar, senão a gente não come. Então nós temos que trabalhar nesse sentido, inclusive eu sugiro para a Balagro e, é, é, investir no desenvolvimento dessas duas é, ferramentas. Com certeza nós vamos ter mistura de micro-organismos, consórcios de micro-organismos, usando, é, por exemplo. Tricoderma, com meta, junto com Metarhizium, bovéria, bacilos, uma combinação uhum. de microorganismos micro produtos, por quê? Cronostax, né? Cada um vai ter um papel lá, e no todo ele vai funcionar. Uhum. Então, logicamente, essas misturas têm que ser muito bem estudadas, mas hoje uhum. nós temos tecnologia, uhum. avaliar qualidade via molecular, Sim. com certeza. Uhum. Então, é um aspecto de extrema importância. Nós temos que desenvolver os pré-bióticos, que vem a assim, ser esses pré-bióticos. É, eu vou aplicar determinada substância é, na, no sistema, no agroecossistema, que vai estimular que micro-organismos que naturalmente estão lá se multipliquem. Sim. Nós temos alguns açúcares específicos hum, que eles da, estimulam... Dá condições para acontecer ali. Exato, né? eles servem como fonte é. para crescer aquela população. Sim. Então, Lógico, parece simples falar, né? Mas fazer é outra coisa. <risos> então, nós vamos ter... Por exemplo, eu tenho um estudo de uso do leite lá para controlar o ídio. E o que o leite faz? Ele aumenta a população de os micro-organismos que naturalmente tem na folha e controla uhum. o ídio. Então, ele seria usado como um pré-biótico é, para a gente. Uhum. Nós temos que desenvolver esses, esses micro-organismos ainda
0: no, 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 no final das contas, a gente está bem no comecinho né, exato a, da microbiologia né tá, a, o céu é o limite quando a gente fala do controle biológico
2: sim, sim, por exemplo, eu vou voltar lá ainda numa tendência, né, que você perguntou há pouco o Brasil é um exemplo no uso, por exemplo de vírus para controlar vírus, né, hum. por exemplo todo mundo que tomou suco de laranja hoje ou vai tomar, ou vai tomar amanhã ele, talvez não saiba, mas tem um vírus fraco na planta de laranja que controla uma doença causada por vírus, que é a tristeza do cítrio, senão uhum. a gente não estaria tomando suco de laranja. O Brasil é o maior produtor né? uhum. o mundial hoje de suco de laranja, de laranja. E tem um vírus desde 1961, lá. Né? todas as plantas têm. Então, nós vamos ter, é, vai começar a lançar no mercado os micovírus micovírus, o que vem a ser isso? É vírus de fungos. Vírus de fungos fitopatogênicos. Qual a vantagem? O vírus é específico. Né? Um vírus de fungo não vai crescer em alface, não vai crescer no Wagner. Uhum. Então, ele só vai crescer, por exemplo, um vírus de esclerotina e que é do mofo branco, ele só vai crescer na esclerotina e Então, ele é extremamente específico. Uhum. Então, já já... Não só abalago como todos vão ter que começar a disponibilizar os é micovírus é, uhum. no mercado uhum. para controlar as bactérias, vão ter os bacteriófagos, né? É, que é um vírus de bactéria. Uhum. Né? Então assim, fala, ah, mas, ó, você está falando de vírus numa época do COVID, né? Não, vírus é o mundo, né? Não é só uhum. patogênico ao é homem. É, o pessoal tem que entender melhor também nessas né, condições aí. Exato. Nós temos vírus que é, ele controla a bactéria só. Uhum. Felizmente nós temos isso. Só controla vírus. Então, essas são tendências é, que estão surgindo no, no mercado. Ainda, é, micovírus acho que nós temos um que é comercializado, um produto só no mundo. Uhum. Bacteriófagos, senhor acredito que já tenha quatro ou cinco produtos no mundo disponível. Infelizmente, nós não temos é, esses daí no, no Brasil, mas é uma, uma tendência. E, para terminar essa resposta, é, o conhecimento do microbioma que vem sendo implementado, hoje, o conhecimento do microbioma do homem, por exemplo, uhum. faz com que a gente utilize é, inclusive transfusão de fezes, tudo para controlar um diversos problemas de saúde né? nós vamos conseguir manipular mais um tempo né? É, o microbioma das plantas uhum. e, e muitas vezes o que nós vamos vender não, não vai ser um produto, a gente vai vender alguma coisa para manipular o microbioma daquele solo daquela planta que ele uhum. vai controlar a, a praga ou a doença então lógico precisa. isso vai mais tempo mas, com certeza, daqui a alguns dias, até sugiro para você, chame alguém para falar certeza. sobre o microbioma no, no programa, Sim, porque né? ele é, é algo. Importantíssimo, né? Importantíssimo e já vai chegar pra, na pra agricultura. tudo isso daí.
0: Wagner, ah, infelizmente a gente vai, vai ter que encerrar, já, já deu o os 15 minutos, aí. né? Ô <risos> oh, João, mais um pouquinho só pro biscoitinho? Tá, vamos lá, ó. A gente tem aqui...
2: <risos> ai, 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 o que, que é esse biscoitinho? Biscoitinho
0: da sorte aqui, ó.
2: Poxa, filho, vamos, beleza.
0: Vamos, pode abrir aí o, o biscoitinho da tem sorte. Tem que ler o que tá
2: escrito. E... e, e da... Ou e não tem uma, nada escrito
0: e dá uma lida aí o que que tá escrito aí vamos ver se você tá com sorte aí eu vou abrir um aqui também
1: ó. vamos ver saiu número da mega-sena
0: vamos ver o que que tá aí no seu aí o Wagner
1: bom no meu tá certinho aqui ó agrofloresta
2: não é floresta é exatamente mas agrofloresta tá bem, tem uma importância fundamental no, bra... con no controle biológico conservativo que é o que a gente falou né e não só isso, agrofloresta, tal como a floresta, a gente deveria explorar de os, todos os produtos que nós temos naturalmente na floresta e criar agroflorestas para explorá-la também Sim. do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista... Social. É, social. Aí, né? é a sustentabilidade o, em si. Exatamente. Então, é, tem duas palavrinhas mágicas, né? A floresta, que é fundamental e agrofloresta e talvez, é, você não sabe um dos hobbies que eu tenho acho que é o único né? que eu tenho é, muita gente não gosta, né? mas eu gosto de plantar árvores então lá na Embrapa Meio Ambiente, quem for visitar vai ver muitas árvores lá, eu tenho a satisfação de ter plantado quase todas né? olha que legal é, e todo lugar que eu vou, eu sempre é, faço questão de plantar árvores, em qualquer parte que eu, que eu vá porque ela é fundamental Exatamente. É.
1: Então, gostei de receber o Agrofloresta, não é Floresta. <risos> e o seu aí, Felipe, como bom que tá aí? O meu é o clássico: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Uma frase
0: clássica da primavera né?
1: Exato.
0: E, e esse daqui, ó, o meu. Esse. O meu sai aqui, ó. A microbiologia é fundamental para o solo. Pronto.
2: Rapaz, é, fechamos tá legal pronto. o podcast, eu hein? eu posso fazer mais um comentário? Claro. Eu, eu acho que a, a sua frase aí, ela deveria vir para mim, né? Porque, afinal de contas... <risos> é, nós comentamos há pouco, eu conheci um, um professor, é, o professor Fleg, em 1981... E ele falava, a próxima revolução agrícola vai ser a revolução microbiológica. Em 1981 ele falava isso.
0: Olha que tem uma frase do biscoito e, da sorte, só que não saiu. É. A revolução será microbiológica.
2: E <risos> ele errou, vamos ser realistas, ele errou porque veio a revolução biotecnológica uhum. antes. E nós estamos, felizmente, vivendo, isso é fato, na agricultura, a revolução microbiológica. E tenho certeza, no máximo em cinco anos, todos os agricultores estarão utilizando micro na agricultura. Eu gostaria de terminar com esse comentário apenas. Né?
0: Maravilhoso. Show de bola. Perfeito. Eu acho que é isso aí. Eu Excelente. boto fé nisso.
2: Eu <risos> também. Eu acredito. Ó,
0: <risos> oh, pessoal, uns últimos recadinhos, então. Ah, a gente tá falando bastante aqui de tricoderma semana que vem ah, o Ricardo Haracava vai vir aqui do Instituto Biológico para gente falar só de tricoderma vai ser sensacional então ah, todo mundo tá convidado aí ah, assistam muito... que
1: o Ricardo é fantástico viu muito gente boa o cara bom, manja bom. muito né sim sim muito obrigado Felipe é isso aí Maneco obrigado por mais uma aí Uh, inclusive, foi muito bacana isso que o Wagner comentou, porque há pouco tempo atrás nós fizemos um bate-papo com o professor Borém, falando sobre a biotecnologia. Exatamente. E agora como que a biotecnologia e a biologia, né os biológicos, estão se conversando. Isso aí. Exato. Isso aí. Ó, pessoal, eu falei que era o último recado, mas lembrei de mais um.
0: Eu queria agradecer o pessoal do, do, do Agro Agenda que está ajudando a gente a divulgar o podcast agora. Esse Ele é ajudou aí. a divulgar esse daí. Então segue lá o pessoal da AgroAgenda agenda e também o pessoal da, da semana que vem vai rolar um curso de microbiologia que a gente falou tanto lá na Andrews em Piracicaba, né, entra lá para vocês saberem mais, que é um curso muito bacana, foi até onde eu vi a primeira palestra lá com o Wagner Betiol.
2: Exato, ano passado participei lá, da... foi fantástico, eles abriram curso de microbiologia para 200 vagas, uhum. encheu em alguns dias... E tinha um monte de gente querendo participar e não conseguia. Então, eu fiquei feliz de saber que agora duplicaram a área. Mas eu posso só falar mais uma coisa para terminar? Vamos rapidinho. Eu não posso deixar de <risos> falar que é, a Embrapa fez 50 anos esses dias atrás, né, 26 de abril. Então, é uma satisfação de fazer parte dessa história da Embrapa. E que nós necessitamos, sim, de bastante investimento para desenvolvimento da agricultura. E a Embrapa é uma das instituições que trabalha com pesquisa agropecuária no país e todas elas merecem um investimento para desenvolvermos ainda mais a agricultura tropical. Com certeza.
0: Então, sim, sim. a gente vai encerrar com a seguinte frase, a revolução será microbiológica. Exato. É isso aí? Podemos encerrar, sim. Wagner? Perfeito. Muito obrigado Valeu. pela presença. Obrigado
2: a vocês. Felipe, obrigado, mané. muito
0: obrigado. Ah, vamos, vamos na câmera geral aqui e dar um tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Até a Valeu. próxima. Até
2: a próxima. We'll be